0: Yo ALS P Merhaba. Ben Ahmet Altan Soydan. Bugünkü yayınımıza eğitimci yazar ve Tut Elimden Kitabının müellifi Erdi Özgül ile beraberiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Biz size verdiğiniz seminerlerden ve kitabınızdan tanımaktayız. Peki siz de dinleyicilerimiz için kendiniz tanıtmak ister misiniz? Tabii ki büyük bir keyifle. Erdo Özgül, 91 Malatya doğumluyum. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği Bölümünden mezunum. Yaklaşık 7 yıldır eğitim sektörünün içerisindeyim. 2 yaşında Dünyalar Tatlısı bir kızım var, Deva isminde. Şu anda bir eğitim kurumunda idareci olarak görev yapmaktayım. Teşekkür ederiz. Kişisel gelişim, yazarlık ve eğitim gibi birçok konudan bahsedeceğimiz bu söyleşinin sonunda güzel bir şekilde yeni ufuklar geliştirmiş bir biçimde tamamlanmasını diliyorum. İsterseniz direkt konulardan başlayalım. Kitap yazmak isteyen arkadaşlarımıza bir fikir olması ve sizin hikayenizin de biraz daha anlamak açısından kitap yazma serüveniniz nasıl başladı? Hemen e, giriş yapayım. Yazma serüveni çok da güzel bir soru. Aslında yazma serüvenine geçmeden önce okuma serüvenini biraz anlatmak isterim. Ortaokul son sınıftayken yani sınav dönemi... Sınav dönemiyle birlikte kaygı, endişe ve heyecanın çok fazla olduğu o dönemlerde. Çok sevdiğim bir yazar olan Alişan Kapaklıkaya'nın Bunları Kimseye Anlatılmamıştım isimli bir kişisel gelişim türünde kitabını okudum, merak ettim. Aslında o kitap benim hayata bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır. Benimki de o. Yani bunu her yerde anlatır. O yaşlarda ee, bahsettiğim kitabı okudukça içinde her hikayede kendimi buldum. Yani kitaptaki farklı anılarda karakterler, benim o an yaşadığım sıkıntıları anlatıyordu adeta. Tabii böyle olunca hayata bakış açım biraz daha değişti. Ve yaşadığımız sıkıntılardan yani o sıkıntıların benzerlerinden daha ağırlarını yaşayanların olduğunu gördüm. Bu da beni şükretmeye sevk etti. O andan sonra daha fazla şükretmeye başladım ve bu olumsuzluklarla beraber hayatımı yürütmemem gerektiğini ve bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Bu güzel çalışmayla birlikte tabii ki çevremdeki olaylara at gözüyle bakmamam gerektiğini de anlamıştım. Bu da benim için yine bir dönüm noktasıydı. Özetle bu anıyla kişisel gelişim alanına merakım başladı. Yani ben de birilerine faydalı olmak için ileride neler yapabilirim diye hedefimi, yolumu çizmiştim aslında. Tabii ki sonrasında dedim ya yani yazmadan evvel okumak lazım. Çok fazla okumaya başladım ama burada şunu da belirtmek isterim. Belki ileride de konuşacağız bunu. Çok okumak değil de anlayarak okumaya biraz daha önem verdim. Çünkü... Çok okumak ile anlayarak okumak birbirinden farklı şeyler bana göre. Onun dışında son olarak şunu da söyleyeyim bu soruyu istinaden. Yazma serüvenim böyle bir gecede işte yarın uyanayım da ben de bir kitap yazayım, yazar olayım, ünlü olayım böyle bir hedefim yoktu. Yani kitap yazayım, bununla ilgili seminerler vereyim, eğitimler vereyim ama birkaç kişinin hayatına dokunayım istedim. Yani en büyük amacım buydu. Umarım bu çalışmaların sonunda da hedeflerime ulaşmış olurum diyelim ve ilk sorunun cevabını bu şekilde bitirelim. Evet, birçok kitap okuyan arkadaşımız var. Toplumun birçoğu yine kitap okuyor. Fakat tüketici olmak yanında, üretici olmak da bir başka güzel hasret. Bu konuda yine sizi çok, çok tebrik ediyorum. Bu anda da girişimlerde bulunmak isteyen arkadaşlara da güzel aydınlatıcı bir sohbet olmasını diliyorum tekrarla. Eyvallah, teşekkürler. Evet, okumak dışında peki kişisel gelişim konusunda neler yaptınız? Şöyle ki, ilk soruda da ifade ettiğim gibi, yani... Anlayarak okumaya çalıştım aslında. Her okuduğum kitaptan hayata dair bir şeyler buldum. Hiçbir kitabı önyargıyla okumadım. Ve sadece kişisel gelişimle alakalı kitapları da okumadım. Bunu da belirtmek isterim. Tabi sadece okumak yeterli olmayacaktı. Bunun da bilincinde olduğum için görsel öğrenme dışında işçisel öğrenmenin de etkili olduğunu biliyordum. O yüzden mümkün mertebe üniversite döneminde özellikle seminerlere, söyleşilere, konferanslara katıldım. Buradan özellikle üniversite okuyan genç kardeşlerimize de tavsiyem, Naci tavsiyem. Yani bu üniversitedeki akademik anlamda gelişimin yanında bu zamanı fırsata çevirip bu tarz eğitimlere katılabilirler. Özellikle sertifikalı olan eğitimlere de katılabilirler. Ben de öyle yaptım. Onun dışında yine müsait olduğum vakitlerde dijital ortamlarda bana fayda sağlayacağını düşündüğüm videoları takip ettim. Yazarları, eğitimcileri takip ettim. Hepsinden ayrı bir çıkarım yaptım. Yani hepsinden ayrı bir şey aldım ve hayatımı uyarladım diyebilirim. E, kişisel gelişim biraz da ön yargılara maruz kalan bir tür. Ondan da bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Çok fazla yorumlar var. O, ona da değineceğim ama öncelikle de şundan bahsedeyim. Ön yargılı olmadığını söylemek isterim öncelikle hiçbir türe karşı. Çünkü her çalışma kıymetlidir ve muhakkak birilerine katkı sağlar. Ben öyle düşünüyorum. Ben de bu kitapları okurken ve yazmayı düşünürken sürekli kendimi nasıl geliştiririm? İleride birilerinin hayatına nasıl dokunabilirim diye düşündüm. E, sürekli bu şekilde ilerledim. Bundan dolayı da Kendisini dinleten insanları takip ettim. Onlardan beslendim. E, tabii ki yüzde görüşü fikir aldığım çok kıymetli yazarlarda oldu. E, on, o, o, o süreçten sonra, biraz daha kendimi geliştirdikten sonra eğitimle ilgili yazılar yazdım. E, gazetede köşe yazıları yazdım. Mesleğim gereği eğitimci bir insanın dokunması, fayda sağlaması gereken çok fazla öğrencisi olduğu kanaatimdeyim. E, hala da öyleyim. Zaten 7 senedir de meslek hayatım boyunca e, yapabildiklerimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Daha fazla kişiye nasıl ulaşabilirim diye de bana ait bir eser olması gerektiğini düşündüm. Bu amaçla ilerledim. Yani kişisel gelişimle ilgili çalışmalarım hala devam ediyor. Buradan sadece kişisel gelişimle ilgili değil. Herhangi bir ürün çıkarmak isteyenlere de tavsiyem. Yani aksiyon alıp harekete geçsinler. Özellikle dediğim gibi üniversite bu tür çalışmalar için muazzam bir ortam. Lütfen bunu değerlendirsinler diye böyle bir tavsiyede bulunmak istedim bazen aklımıza kitap yazmak yani birikimlerimizi ortaya dökmek anlamında e, düşünceler geliyor fakat bununla alakalıya girişimli bir program yaşıyoruz veya eksik olduğumuzu düşünüyoruz. Şöyle bir tavsiyede bulunabilir miyiz? Mevcut hayatta her an yaşarken karşınıza gelen olmuş şeyleri veya malzeme olarak düşündüğümüz şeyleri kaydedin ve bunları ileride tekrar kullanabilmek için bir kenarda tutun gibi bir tavsiye veriyor musunuz mesela? Evet muazzam bir soru. Yani çok samimi bir ortam. Bunu açık yüreklilikle belirtmek isterim. Böyle bir soruya kesinlikle hazırlanmadık. Spontane gelişti ama çok isabetli bir soru. Şöyle ki ben bu süreçte beni tanıyanlar bilir. Sürekli çantam yanımda Çantamın içine bir defter var. Tabii ki kalemim var vesaire. Böyle hayatta kitabımı okuyanlar da görecektir. Genelde böyle ilginç anılar. Yani birilerine dokunacağım anıları, hikayeleri paylaştım. Çünkü burada amacım şuydu. Yani e, öyle bir hayat ki ne olacağı belirsiz. Yani öyle bir olay oluyor ki mesela o basit bir olayı kitaba yazıp birilerinin bakış açısını değiştirmek istedim. Ya da bunları söyleşilerde anlatmak istedim. O yüzden hep not ettim. Yani tavsiyem e, şu olabilir. E, genç bir yazar e, kardeşiniz olarak. Kitap yazmak ya da yazmamak önemli değil ama... Hayatta yaşadığımız her şeyin ayrı bir değeri var. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa bunların hepsini not edebiliriz. Tabii şu an dijital ortamlar daha kıymetli, daha kolay ulaşılabilir. O anlamda böyle kalemde haşır neşir olmayı sevmeyenler ses kaydıyla telefonla kaydedebilir, farklı belleklere, flash bellekleri cihazlara kaydedebilir. Bu şekilde onları bir araya getirebilir. Yani şu an olmasa da belki ileride bir kitap yazma hevesi olabilir. E yine farklı sitelerde böyle paylaşması gerekebilir. O anlamda bunların her birinin Değerli olduğunu bilip e, muhafaza etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Mesela Gopla Kajmeri ile alakalı böyle bir nüans paylaşılmıştı. Ben demiştim ya çok ilginç bazı kelimeler kullanıyor. Eski Türkçeden kelimeler. Bu mesela e, kelimelerin, cümlelerin, e, nüansların belli bir vakit sürede kaydedildiği ve ondan sonra yeri geldiğinde yazarlık kısmında kullanıldığını e, duydum. Ve tabii ki geçen zamanı boşa akıtmamak lazım yani bir yerde evet. doldurmak lazım. Tesler boş durmamalı. Kişisel gelişim alanı biraz önyargılara maruz kalıyor dediniz. Bunu biraz daha açabilir misiniz? E, şöyle ki e, sorular gerçekten çok çok böyle isabetli. Şimdi yakın çevremde genelde e, dost acı söyler diyorlar. Ben tabii ki tüm görüşlere, eleştirilere saygılıyım. E, özellikle kitabın tününü soranlar e, kişisel gelişim cevabını alınca sadece o iki kelimeye odaklanıp aslında onun içeriğinde neler var. Yani bu kitap ya da buna benzer bu tür alanda kitaplar ne anlatıyor onu okumadan. Ya da birkaç kitap okuyup yorum yapmayı doğru buluyorlar. Tabii ki saygı duyuyorum ben çok doğru bulmuyorum ama genelde şunları duyuyorum. Kimse kimsenin kişisel anlamda gelişimine katkı sağlayamaz vesaire Yani çok bana göre altı dolu olmayan yorumlar bunlar. Bir insan hayatını değiştirme çabam yok benim açıkçası. Zannetmiyorum ki diğer yazarların da böyle bir çabası olsun. Yani buradaki amacım sürekli tekrar ediyorum bunu aslında. Belki çok fazla tekrar ettik ama hayata bakış açısını değiştirebilirsem bir gencin, bir çocuğun, bir ebeveynin ne mutlu bana. Amacım bu çünkü. Yani benim de gerek kitap çalışmamda, gerek diğer çalışmalarımda ilk amacım hep bu oldu. Bundan sonraki çalışmalarda da inşallah bu olacak. Yoksa bizim ya da bir başkasının böyle sihirli DNA olup da çocuklara, gençlere, ailelere dokunup da işte yarından itibaren farklı bir karakter olun demeyeceğiz elbette. Olması gerektiği gibi olması yönünde ne her zaman tavsiyeleriniz olun. Yol gösterici olacağız. Zaten yani dinimizin emri bu yönde. E, emri olunduğu gibi doktor oldu denilmiş dinimizde. E ben de eğitimci birisi olarak, e, sorumluluk sahibi birisi olarak dokunabildiğim kişilerin e, bu sorunların içerisinde hapsolmadan nasıl daha iyi bir hayat yaşarlar buna katkı sağlamak böyle samimi bir niyetim var. E, i̇nşallah bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. E, bence her birey bu önyargılara takılmadan etrafındaki özellikle bu zamanda ilgiye, sevgiye, muhtaç insanların elinden tutmalı. Yani bir öğretmen öğrencinin elinden tutmalı, bir doktor hastasının elinden tutmalı, bir mühendis çalışanların elinden tutmalı. Bu iş böyle zincir e, halinde devam etmeli diye düşünüyorum. Önyargı konusunda bir örnek daha vermek istiyorum. E, bazı insanlar kişisel gelişim türündeki kitaplarda hep en iyi olmaya çalışmanın, hep birinci olmanın aşılandığını söylüyor. Aslında haksız da değiller. Çünkü benim de okuduğum bazı kitaplarda bunlar var. Ee, ama şöyle bir durum var. Yani onlar sadece bir iki kitaptan böyle çıkarım yapmışlar ve genelliyorlar. Eyvallah. Ee, orada da hak veriyor. Ama şunu söylemem lazım. Ee, benim birlerini gaza getirme çabam olmadı. Ee, en iyi olma değil de yaptığın işte en iyi olmaları gerektiğini ifade, ifade ettiğim kısımlar oldu. Zaten okurlarsa inşallah görecekler. Çünkü ben başarının sadece yüksek maaş, yüksek puan, puan olmadığını vurgulayarak aslında yapılan yorumların aksine... Sonuç ne olursa olsun, işte maaş ne olursa olsun, kariyer ne olursa olsun, kazanç ne olursa olsun yaptığın işin en iyi olması ve yürüdüğün yolun en düzgün olması gerektiğini anlattım. Örneğin bir sınav düşünelim, basit bir örnek verelim e, dinleyenlere. Sadece birinci olanla ilgilenip tercih yaparken e, sadece ona zaman harcamak büyük bir vebal olur diye düşünüyorum. Bu yüzden sonuncu olana da aynı ölçüde destek verip yapılabilecek en iyi şey üzerinde planlar yapılmalı. Yani doğru olan da budur. E, yoksa... Bu eleştiri yapanlara haklı çıkarsaydık sadece iyi olanlarla ilgilenmemiz gerekirdi. Bu önemli bir husus. Buna dikkat etmeliyiz. Özellikle eğitimciler olarak. Bir öğrenciyi iyi bir üniversiteye göndermekle istediği puanı yapamayan bir öğrencinin bir daha hazırlanarak hedefine ulaşmasını sağlamak bana göre eş değer. Yani ikisi de çok çok kıymetli. Ya da istemediği bir bölüme gidince başarılı ve mutlu olmuş sayılmayacak bir öğrenci var mesela. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Yani istemediği bir bölüme gitmesini tavsiye etmeyip yol gösterici olmamız gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki ön yargılardan sıyrılıp yapmamız lazım bu işleri yoksa hiçbir kıymeti olmaz. Ee, yoksa okulları tabir caizse ya yani gaz verip en iyi olun, birinci olun, en iyi olun, birinci olun gibi tavsiye doğru olmayacaktır ama ben kitapları kitabımda inşallah kitaplarımda olur diyelim. Hep sevgi dolu olmalarını söyledim. Umarım bu da eleştirilmez diyelim de bu soruyu da böyle bitirmiş olalım. Evet. Ee, bahsettiniz az önce aslında insanları değiştirmeye çalışmak e, ile alakalı, kişisel gelişimle alakalı olumsuz yorumlarla alakalı. Benim de bu konuda e, hatırladığım bir söz aklıma geldi. Onu ben de söylemek isterim. Diyor ki insanların karakterini okuyabilirsiniz. Bu da bir sünnettir. Mesela çocuklarınızın arkadaşlarınızın karakterini okuyun. Ama diyor sert mizah işte çocuğunuzu arkadaşınızı uysal, uysalaştırmaya çalışmayın. Bırakın o da Ömer gibi olsun arkadaşlar. Yani ona bir şeyler anlatmaya çalışırken, onu geliştirmeye çalışırken... ...onun mizacıyla uğraşmaya ya onu başka yönden geliştirmeye çalış. Onun e, kişisel gelişimi anlamında bir etki ederken... ...çocuğun baştan son tüm kimyasını değiştirmeye çalışmıyorsun ki... ...veya komple yapısını değiştirmeye çalışmıyorsun. Evet işte hata burada yapılıyor aslında. Yani burası çok önemli bir nüyağız. Yani tamamen ben ona etki edeyim, bir şeyler söyleyeyim de... ...yarın farklı bir insan olsun. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Onun bir fıtratı var, farklı özelliği var... Farklı hazır bulunuşlukları var. Bunların hepsini göz önünde bulundurup gerek ebeveynler gerek çevresindeki insanlar olarak bunları göz önünde bulundurarak hareket etmeniz Yoksa diğer türlü çocuğun karakter gelişimini olumlu etkileyelim derken tam aksine farklı bir kişilik de oluşturabiliriz. Bu da önemli biliyorsunuz Teşekkürler yani güzel bir yere değindiniz. Evet o yüzden kişisel gelişim anlamında çalışma yapan insanların da bu bağlamda çok dikkatli olması lazım. Ama Tabii. ben inanıyorum ki zaten bu yolda adım atanların bu tür içeriklerden beslendiği doğrultuda bir adımları olacağı için bunun herhalde bilincinde olurlar diye umuyorum. Kesinlikle. Umuruz. Aynen öyle. Evet. Başarı yolunda anlatmak istediğiniz hikayeniz, anınız var mı? sorucu ama bunun öncesinde şunu da sormak istiyorum. Hı hı. Bu yazarlık yolunda sizi olumsuz etkilen şeyler nelerdir? Yani başarı konusuna girmeden önce isterseniz ilk önce onları konuşalım. Ha, tabii ki onu da söyleyelim. Yine yakın çevreyle başlayalım. Sonuçta eş dost bunlardan birkaç tane de böyle olumsuz yorum yapmıştır. Yani genelde şunları duydum. İşte kitap çıkaracaksın. Ya herkes çıkarıyor. İşte kazancı az şu bu. Ya yani herkesin artık kafasında birinci öncül her zaman maddiyet olmuştur. Aslında ben kitapta bundan da bahsettim. Çünkü başarının yanında hep böyle maddi gelir da konuşuluyor. Bu tarz eleştirilere maruz kaldım. Tabii ki hiçbirisini takmadım. Yani neden? Çünkü benim bir inancım var, bir hedefim var. O yolda ilerleyeceğim. O yüzden olumsuz şeyleri fırsata çevirmek istedim. Çünkü başarıdan birazdan belki bahsederiz. Olumsuzluklar bile başarı için atılmış ciddi bir adım. Ben onların tam aksine inat ederek değil ama yani onları nasıl olumlu yöne çevirin diye uğraştım. E nasip oldu kitabımızı çıkardık. Yaklaşık bir yıl oldu. E tabii ki bunun dışında yine olumsuz eleştiriler aldım ama aklıma gelen şu an paylaşmak istediğim bu. Tamamdır teşekkür ederim. Yine e, sorumuzu düzelsek başarı yolunca anlatmak istediğiniz hikayeniz anınız var mıdır? Şöyle ki e, yani ben gibi e, atıyorum 10 yaşında bir çocuğun da 15 yaşında bir çocuğun da başarı öyküsü vardır. Herkesin farklı başarı öyküleri vardır. Ben de başarı yolunda e, atılmış bir adımı anlatmak istiyorum. Yine üniversitede e, 2012-2013 yıllarında bir eğitimde yaşadığım anımı anlatmak istiyorum. E, başarı bu arada kitapta da bahsettiğim bir başlık. Başarı ölçütü diye bir başlığımız vardı. Onu da söyleyeyim. E, başarının zaten belli bir kriterinin olduğunu düşünmüyorum. İnsanın vicdanı rahatsa anlatırken, yaşarken, yaparken mutlu oluyorsa başarılıdır e, diye düşünüyorum ben. Şimdi üniversitede e, bir eğitim vardı. Çok değerli bir hocamız vardı. Eğitimin sonunda tabii birkaç hafta sürdü. Sertifikalı bir eğitimdi, ciddi bir eğitimdi. Eline bir ayna aldı. Artık son günüydü programın öyle zannediyorum. Aynı aldı ve tüm katılımcılara tek tek söz hakkı verdi. Kürsüye çağırdı. Soru şu şekildeydi. Çok önemli ve değerli. 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye bir soru sordu. Aynaya bakarak. Şimdi... Tabi herkes düşünüyor orada. Birkaç dakika sonra katılımcılardan kalkmaya başladılar. Önden başladı. Ben de ikinci, üçüncü sıradayım. Tabi ben orada şunu da düşünmedim değil. Kafamız enteresan çalışıyor. Neden 10 yıl dedim acaba? Niye 9 değil ya da 11 değil ama dedim ki bu gereksiz bir ayrıntı. Ben burada asıl meseleye takılayım. 10 yıl sonra gerçekten kendimi nerede görmek istiyorum? Tabi bu eğitime girerken bir mülakat yapıldı. O mülakatta da ben kişisel gelişimle ilgili bir hedefim olduğunu orada söylemiştim zaten. Sonra katılımcılar tek tek kalktı. Bir iki tanesinin cevabından bahsetmek istiyorum hatırladığım kadarıyla. İşte aynaya baktı. Hocam ben 10 yıl sonra kendimi bir şirket sahibi olarak görüyorum dedi. Eyvallah teşekkür edip gönderdi. Diğer bir arkadaş kalktı. Mühendislik fakültesinden de zannedersem. Ben iyi bir mühendis olmak istiyorum dedi. Yerine oturdu. Birkaç arkadaş böyle çıktı. Zengin olmak istiyorum. Şöyle böyle vesaire güzel cevaplar vardı. Ben de tabii ki eğitim fakültesinde okuyorum. Farklı bir cevap vermem gerekir diye bir e, sorumluluk hissettim kendimde. İyi bir öğretmen olmak zaten benim en büyük hedefimdi. Yani annem de benim iyi bir eğitimci, iyi bir öğretmen olmamı isterdi. Allah'a çok şükür e, güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Farklı bir cevap vermek için kürsüye doğru geçtim ama ben diğer arkadaşlarımdan farklı olarak şöyle yaptım. E, hocamızın ismi de Kadir'di. Dedim ki Kadir hocam bir müsaade ederseniz kürsüye ben geçeyim. Siz şöyle alalım dedim. Hocamız da bir tebessüm etti. Ondan sonra hocamızı kürsüden kibarca uzaklaştırdım. O artık dinleyici kısmına yaklaştı. Sonrasında aynaya bakıp şöyle dedim. Çok iyi hatırlıyorum. Hocam ve diğer arkadaşlar 10 yıl sonra kendimi bu tür ortamlarda e, ve sizin yerinizde görüyorum hocam dedim. Hoca aslında orada mesajı aldı. Yani onlarca yüzlerce belki binlerce insana seminer veriyorken, e, söyleşi yapıyorken, konferans veriyorken görüyorum demiştim. E, belki sizler de dinleyici olursunuz bu yerlerde demiştim hocamızın çok çok hoşuna gitti ee, hocamız bu cevabımı alkışlatarak oradaki arkadaşlara işte beklediğim cevap buydu demişti. Tabii ki mutlu oldum bu tepki karşısında sonuçta öğrenciyim bu başarı öykümin bir parçası diyebilirim çünkü o zaman planlarımda kitap, seminer, söyleşi sürekli tekrar ediyorum bunları. hep bunlar vardı yani bana göre başarı hedefine emin adımlarla ilerlemek ben de öyle yapıyorum ee, ve 10 sene dolmadan inşallah güzel işler yapacağım yani 10 seneye yakınız güzel bir sayı söylemiş hocamız. Demek ki burada bir hikmet var. Umarım bu yolda duraklamadan ilerleriz diye düşünüyorum. Şimdi genelde sosyal medyadan veya işte başka platformlardan şahit olduğumuz üzere yazarların entelektüel birikim sahibi insanların, ariflerin böyle sanat yönleri de var. Yani sanatsal bakımdan kendini gelişmiş bulabiliyoruz Çok farklı yönlerini birden keşfetmiş olabiliyoruz. Belki de bu ortak bir özelliktir. Ve sizin de yine böyle bir yönünüz olduğunu biliyoruz. Bunun sizin tabii kişisel gelişiminize, yazarınıza bir katkısı var mı? ben bu konuya da çok ilgileniyorum. Sizin sesinizin güzel olduğu, güzel şarkı söylediğiniz <gülüyor> ve her türlü müzik aletini birazcık kurcadıktan sonra çalabildiğinizi duyduk, işittik. Bu konuda neler demek istersiniz? Bu bir ortak yön müdür? Yani bu ilahi. Tarafından aslında benim bir mesaj mıdır? Bizleri yazarla bulaşmayalım mı? Ne dersiniz bu konuda? Yok yok kesinlikle. Çok yönlülük iyidir. Yani çok yönlülük derken tabii ki her şeyden biraz değil ama yaptığın işte nitelik olması önemli diye düşünüyorum. Müzik de tabii çok çok sevdiğim bir alan. Böyle genelde Türk sanat müzikisi söylemeyi severim. Bir buçuk sene civarında Eyüp Müzik Vakfı'na gittim. Orada kolist olarak görev yaptık tabii ki pandemi de bu süreci etkiledi ve biraz ara verdik. Onun dışında yine böyle arkadaş ortamında meşkler yapmaya çalışıyoruz. Güzel tepkiler de var. Umarım böyle de devam eder. Yine öğrencilerden bir örnek vereceğim. Hem üniversite hem lise hem ortaokul fark etmez. Yani sanatla uğraşan insanlara baktığınız zaman onların at gözlüğü takmadığını görüyorum. Yani olaylara farklı bakış açısıyla yaklaştıklarını görüyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani biz yüzlerce binlerce öğrenci gördük. Hepsinde bunu gözlemledim. ya. Yani bir bakıyorum öğrencimiz bağlama kursuna gidiyor. Ya diğer öğrencilerden farklı. Bu şu demek değil. Yani herkes bir işte enstrüman çalsın, hayatı değişsin değil ama yani buradan ailelere ilerden ileride anne baba olacak kardeşlerimize de tavsiyem. İnşallah e, Allah nasip ederse çocuklar olursa muhakkak ama muhakkak her enstrümanın farklı yaşı var vesaire. Ona uygun şekilde çocuğun isteğine binayen güzel bir sanat kursuna göndermeleri. Ya bu anlamda bu e, hayatını her türlü etkileyecek Benim de hayatıma katkı sağladı diyebilirim. Ya bu yazma sürecinde de olumlu etkiledi. Onun dışında böyle sosyalleşme anlamında da çok katkı sağladı. İnşallah bir gün e, farklı bir yayında da belki bir Türk sanat muziklisi söyleriz. Enstrüman eşliğinde. Valla sonunda bir sürpriz yapabiliriz. Ben yine de e, buradan söyleyeyim. E, Tabi ben burada şu anda soru soran e, söyleşi gerçekleştiren konumundayım ama kendi hayatımda da kendi e, başarı ee, olarak adettiğim hikayemde de sporun yerine yine... Tabii tabii tabii gördüm. kesinlikle sanat, spor çok önemli. Spor anlamında ne kadar yoğunluk olursa olsun bir şekilde araya sıkıştırmak e, ve onunla ilgilenmek istedim. Bu benim enerjimi de yüksek tuttu. Hazır enerji demişken, e, bir diğer benim bilinçaltı terapisti e, Ali İhtiyar ile yaptığımız e, kaydı da yine dinlemenizi buradan öneririm. Orada da yine e, zinde olmanın sırları e, frekansımızı yüksek tutmanın sırlarıyla alakalı ...görüşmüştük ve konuşmuştuk. Bu bağlamda yine ben de U'da başladım ve... ...çok olumsuz değişik tepkiler almış olmama rağmen en başta... ...bu serüven şu anda gayet olumlu bir şekilde gidiyor. Bunun güzel bir etkisini de görüyorum. Buradan dinleyici arkadaşlara bu konuda çok özgüvenli olabileceğinizi ve adım atmanın sadece bir anlık bir hikaye olduğunda, bir anlık bir durum olduğunda buradan bahsetmek isterim. Bu arada hemen araya giriyorum. Ud da farklı bir enstrüman. Yani o eleştirilerin sebebi alışılmışın dışında bir enstrüman olmasından kaynaklanıyor olabilir ama tabii ki kesinlikle kursa devam edin. Çok çok güzel bir enstrüman. Yine bir şey daha söylemek istiyorum. Spor dediniz. Çok çok önemli. Bütün örnekleri aslında ebeveynlerle yaşadığım için oradan örnek ver vermek durumunda kalıyorum. E, sınav grubu öğrencileriyle karşılaştığımız zaman bizim çalıştığımız kurumlarda sanat atölyeleri var. Spor faaliyetleri var. Anne babalar sınav grubu öğrencilerinin o sanattan, spordan uzak kalmasını istiyorlar. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü iyi bir planlamayla yani çocuk başarılı olacak, bir başarı öyküsü olacak. Orada iyi bir planlamayla zaten hedefin ulaşması lazım. Ya Burada başarı demişken yine şunu da söyleyelim. İlk önce öğrenci kendisini tanıyacak, bilecek, özelliklerini bilecek. Ona göre sporla da ilgilenebilir, sanata da vakit ayırabilir, dersine de vakit ayırabilir. Bu çok önemli. Onun dışında tabii ki sağlam planlar yapmalı yapmalıyız ya da istikrarlı olmalıyız. Bu da çok çok önemli. Sınava hazırlanan birisi için sınav gününe kadar ne yapması gerektiğini yazmalı, çizmeli. Yani o planı çok sağlıklı bir şekilde yapmalı. Yine en son da aksiyon alıp artık harekete geçmeliler. Bu anlamda yine tavsiye etmiş olalım sınava hazırlansa da hangi grup olursa olsun lise üniversite fark etmez sanat ve spordan mümkün mertebe kopmasınlar diye de yine böyle bir tavsiyede bulunmuş olalım. Tamam çok teşekkür ederim çok sağ olun. Yine bir sonraki sorumuza isterseniz devam edelim. Tut elimden kitabından bahsedebilir misiniz bize bu yazarlarınız konusunda şu anda ilk ürünüze ulaşmış olduğunuz Tutelimden kitabıyla bir girizgah yaptık. Konunun çerçevesinde biraz ilerledi. Tutelimden kitabından da bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani tebessüm ederek bahsedeceğim. Çünkü çok çok mutlu olduğum bir çalışma. Yani şu an birinci kitap bitti. Hani iki bir hazırlığım var ama henüz yazmaya başlamadım. Şu an başımda bahsettiğim gibi not alma ve gözlem yapma aşamasında umarım söyleşilerde de bu gözlemlerimizi artacak. Bazen şunu da söylüyorlar. Başlamadan önce anlatayım. Yani işte ikinci kitap ne zaman, üçüncü kitap ne zaman? Şu an öyle bir hedefim yok. Yani benim amacım ilk kitapla insanlara dokunmak, fayda sağlamak. Sonrasında ikincisi, üçüncüsü e, inşallah olabilir diyelim. Şöyle ki Tüterim'den kitabı benim senelerdir aslında hayalimde olan bir kitap tür olarak. İsmini biraz daha uzun düşünüyordum ama sonradan üniversiteden çok çok sevdiğim bir hocam vardı. Benim her daim destekçim ve kitapta da güzel görüşlerini paylaştı. Nur Hümeyra Özdemir kendisine de buradan selam ederim. En son ismi onunla beraber kararlaştırdık. Tut elimden olsun diye. Bu e, kitabı kızıma ithaf ettim. Benim için çok anlam ifade eder kızım. Çünkü e, her insan böyle çocuğuna işte ileride ev bırakmak ister, araba bırakmak ister. Bunlar hayatın gerçekler. Sonuçta e, maddiyatta çok çok önemli. Ben de tabii ki ileride kızıma e, bir maddi anlamda miras bırakmak isterim ama onlardan daha kıymetli olan bir miras olarak görüyorum bunu bu çalışmayı. O yüzden inşallah kızıma bir hediye hazırlamış oldum. Allah nasip ederse ileride okuduğunda babam böyle düşünüyormuş deyip o da hayata bakış açısını değiştirebilir. En yakınımıza da katkı sağlamış oluruz. Şöyle ki üniversite yıllarında çok fazla seminer ve söyleşiye katılma fırsatım oldu demiştim. Tabi bu, bu kitabın hazırlıkları orada başladı. Yani uzun soluklu bir iş. Sertifikamı da o zamanlar almıştım. Yine üniversiteli kardeşlerimize de tavsiye etmiş olalım. Sertifikalı eğitimleri kaçırmasınlar. Sürekli araştırsınlar. Ben de öyle yaptım. <gülüyor> Yanımda hep defterim vardı. Hep notlar aldım. Ee, ama burada aslında o notları alırken yani o notların bir gün böyle tozlanacağını falan düşünmedim. Sürekli aklımda şu vardı. Evet onları bir gün birleştireceğim ve bir ürün çıkaracağım ortaya. Yani inşallah beğenir tabii ki. Yani eleştirenler de olacaktır. Sonuçta ilk çalışmamız ama şunu söylemek istiyorum. Buranın altını çizerim. Aslında ben e, yağmur doğasına şemsiyeyle gidenler gibiydim. Yani bu işe inanmıştım. İlk günden itibaren o yüzden inancım sonsuzdu. İnanç çok çok önemli diyelim başarı yolunda. Ee, yaşamış olduğum anları paylaştım kitapta daha çok. Toplamda 17 tane başlık var biraz içerimden de bahsedeyim. Yine köy okuldan da yapan çok kıymetli meslektaşlarım da vardı. Hepsinin isminden bahsettim kitapta. Onların da anılarını paylaşma imkanım oldu. Her başlığın sonunda aslında okurlara sosyal mesaj vermeye çalıştık. Bu arada kitap yaş olarak 7'den 70'e hitap ediyor diyebilirim. Çünkü küçük birisi okuduğunda ileride belki ne yapması gerektiğini görecek. Büyük birisi okuduğunda da neler yapmadığını, yapamadığını görmüş olacak. Bu anlamda e, hitap ettiği yaş grubunda buradan söylemiş olalım. Tabi içeriğinden çok fazla bahsetmeyelim, sürpriz olsun. Umarım okuyan herkese fayda sağlar. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de seminer ve söyleşilerle hem öğrencilere hem ebeveynlere e, ulaşıp onlarla gönül bağ kurmak en büyük temennim. O günler içinde çalışmalar e, şu an olduğu gibi devam ediyor. Tabi bunun yanında dualar da devam ediyor. Fiili dualımız e, bu şekilde. Umarım her şey e, güzel olur, kaliteli olur. Çok fazla çocuğa da öğrenciye de, aileye de dokunmak nasip olur diyelim ve bu şekilde bitirelim. Çok teşekkür ederim ben. Ben de çok, çok teşekkür ederim. Keyifli, çok keyifli, güzel bir sohbet oldu. Ee, yine ileride farklı sohbetlerle yine sonra yazdığınız ki başka kitaplardan sonra başka söyleşilerle de bir araya gelmek isterim. Çok değer verdiğim bir başka hocamızın bir sözüyle bitirelim isterseniz. Tam şu an aklınızdan başarısızlık, özgüvensizlik, sınırlanmışlık, reddedilme, sıkılganlık, ümitsizlik, korku, her ne çeşit duyguya sahip olduğunuzu önemli olmadan duygunun oluşturduğu rahatsızlık veren düşünceyi kabul et. De ki, başarısız oldum ama en güzel şekilde, sıkıldım ama çok iyi sıkıldım. Yani duygunun vermiş olduğu düşünceyi değiştirmeyi deneyimleyerek daha iyi hissedebilir ve o duygunun kodunu bu şekilde değiştirme şansını bulabilirsiniz. Ardından soru şu olmalı, her şey yolunda bundan ne öğrenmeliyim? Kendimizi güzel hissedebileceğimiz, fayda sağlayabileceğimiz, bizden başkasının aslında olmadığını, bizim kendi özümüzde özgün olduğumuzu yine bir şekilde kavrayabildiğimiz bu yayın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Benim açımdan öyleydi. Umarız dinleyenler açısından da keyifli olur. Ee, yine belki fikirlerimize katılmayanlar olabilir. Bunlar çok doğal. Eleştirenler olabilir ama umarım eleştiriler bize ulaşır ve kendimizi yenileriz. Ee, bu şekilde onlara da şimdiden teşekkür etmiş olalım. Tabii size yine ulaşmak adımla... Instagram adresini paylaşmak ister misiniz? Tabii. Erdozgul yani basit. Zaten giriş yapıldığında yan tarafında kitabın ismi yazar. O şekilde oradan da takip edebilirler. Tamamdır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hazır kimseye benzemediğimizi, kendimize özgün olduğumuzu bahsetmişken size bu yayının sonunda bir benzemez kimse sana girişini alabilir miyiz? Lütfen. Şöyle ki şimdi her şey bir programda verilsek olmaz biraz da merak uyandırsın İnşallah ikinci programda söz verelim ve enstrüman da olsun şöyle söyleyeyim evet sanatçılarımızın mesela Orhan Gencebay'ın mutlaka yanımda enstrüman olması lazım söyleyemem gibi olaylarını çok duyduk işittik izledik birazcık bu konuda da bağışıklık sahibiyiz lütfen ben tekrar buradan ısrar edeyim benzemez kimse sana girişini yapsak duysak bizim için yeterlidir efendim yani peki, böyle bir hazırlığımız yoktu. Ters köşe olduk diyelim. daha Soydan bizi ters köşe yaptı ama yapmadan getirmeyecek herhalde. El, el mecbur. <gülüyor> evet, buyurun efendim. Şarkı seçimini keşke bana <gülüyor> O zaman farklı bir şarkının girişini yapalım. Tamam olabilir. Elbet bir gün Buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak, ikimizin de saçları ...bakışacağız. İkimizin de... ...saçları ak. Sevgilim ne zaman... ...kavuşacağız. Böyle bir hazırlık kesinlikle yoktu. Umarım <gülüyor> beğenirsiniz diyelim. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim ben sesinize güvendiğim için spontane bir şekilde bir yapalım dedim. Ben benzemez kimse sanayi seçerken ee, dedim hani bir manidar olur ama siz de çok güzel manidar bir şarkı seçtiniz. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, elbet bir gün buluşuruz belki dinleyenlerle farklı ortamlarda bu da öyle bir mesaj olsun. Tabii yaptığınız seminerlerin bir yenisini de bizimle yapmış olursanız biz de çok seyiriz. Bu konuda da e, güzel adımlar atacağımıza inanıyorum. Evet buradan dinleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Size de iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.